0: Вопросы истории. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире Вести ФМ программа Вопросы истории. И, как всегда, это программа в эфире. Здесь у нас в студии Армен Гаспарян, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества. Армен, приветствую. Приветствую. Андрей Светенко, историк, наш обозреватель. Андрей. Да, здравствуйте. Приветствую. И я Гия Саралидзе. Мы продолжаем цикл уже целых наших программ, которые посвящены началу Великой Отечественной войны Несколько программ, разные аспекты Мы брали сегодня Мы хотим затронуть тему, которая Одна из самых болезненных, самых Дискуссионных И которые Я бы сказал Острых таких вопросов Это вопросы Пленных в начале войны В этой же Связи, наверное, поговорим И о о пленении и о судьбе Якова Джугашвили, сына Сталина. Вообще, почему эта тема остается такой болезненной армой? Ну, прежде всего, мы должны
1: понимать, что события трех летних месяцев, когда в армии Красная была разбита, потерпев одно из самых сокрушительных поражений в русской истории... Для нас действительно это боль. Да? Боль усиливающаяся от того, сколько сотен тысяч, да, по некоторым данным это вообще 2-3 миллиона человек у нас оказываются в плену. При этом это плен условно не времен Первой мировой войны где были, вот с точки зрения нашей сегодняшней, совершенно запредельные вещи, потому что, например, один из офицеров русской императорской армии, находясь в плену, требовал себе удава в виде домашнего животного, и в результате он дописал Саждан Девильгельма, который сказал, что он, в общем, не возражает. То есть, понятно, пройдены все абсолютно этапы. Плен Второй мировой войны, это, по сути, для подавляющего большинства... Обрекание на голодную смерть, и для очень многих людей это смерть сразу автоматическая по национальному расовому признаку. И, конечно, с этой точки зрения, для нас, потомков, это все равно остается тяжелейшей драмой и абсолютно не заживающей болью. Тем более, что с каждым годом все больше и больше документов вводится. Оборот, в том числе, кстати, немецкими учеными по поводу первых месяцев войны, плены. Это, конечно, читать без содрогания вообще невозможно.
2: Да, я вот так понял, что ты работу Штрайта в данном случае имеешь в виду. Ну, в том числе, наверное, потому что это очень действительно такая фондированная работа. И вот 2-3 миллиона, понимаете, когда мы говорим о таком масштабном явлении и сыпем здесь, так сказать, миллионами человеческих жизней, но вот в этом-то и есть боль боль проблемы, потому что перемолола война столько людей. Вот у меня вот два дяди пропали без вести. Вот как бы с той стороны войны да, вот это пропал без вести. Но, скорее всего, ну, мог быть и убит в бою, да, отступали. Но... Может быть, в плен попал. А это ведь надежда теплится, да, как-то вот для родителей. мало. Сколько сколько лет родной человек, да, да? и вот пока бабушка была жива, в 65-м году она умерла, она же ждала, она же ждала своих сыновей, это все было было живо и больно. А тема была закрыта, потому что, ну, тут вот Гей спросил, почему так? Да потому что у нас пленных нет, у нас есть предатели Родины было сказано, так сказать, первое, да. Во-вторых, ну, понятно, с любых этических точек зрения, с удавом, без безудаван, ну, в плен, ну, как бы, так сказать, а где офицерская честь, там, и так далее. То есть это все-таки моральный, так сказать, удар. В-третьих, огромное количество именно вот в первые три летние месяцы, потому что там действительно цифры выходит за рамки 2 миллионов человек и вообще вообще ну вот потери по поводу... Можно на... по поводу цифр да. все таки да? да?
0: Потому что действительно очень сильно разнятся те данные, которые, э, которыми апеллируют. Но этому есть объяснение, потому что на первом этапе, когда вот, собственно говоря, мы говорим про
1: июнь, июль, август, даже сентябрь сорок года, надо понимать, что
2: никакой точной статистики до человека немцы не видели. Даже такие щепетильные в этом смысле канцеляристы и так далее, и так далее, кстати, последняя запись вот ведомства по приему военнопленных. Вот последний военнопленный, значит, нашей Красной Армии был спят в пленку. Запись от какого числа, как вы думаете? 30 апреля 1945 года. То есть работало до последнего. Это вот такой накал. А началось это все где-то только в конце сентября, в начале октября. То есть, как раз за первые три месяца ни, ни, никакого учета вот в, в эту прореху вот столько уместилось не доказуще не найденного, но факт остается фактом, что в этой теме еще, кроме всего прочего, обнаруживаются такие вот вещи, понимаете, из пяти миллионов военнопленных Красной Армии за все годы войны миллион восемьсот тысяч-то вернулось, выжили, уцелели, да, около трети, да, и прошли вот фильтрационные лагеря, а потом, как правило, значит, отсиживали уже здесь. Так сказать, ну, это если это были да. совершены как, как да, какие-то но, во всяком случае, это же ведь тоже говорит о том, что не убивали в плену-то вот так вот прямо на, на, на отмышк. Плен, все таки шанс на жизнь, да? А в этом в пространстве рождается и, и, и второй момент. А и чтобы выжить, такой, да. Вот с учетом да, да, да. нацистской а, политики. Вот. А потому что вдруг выясняется-то, что они нам не товарищи. Вот у Штрайта работа так и называется. Он как раз с либеральных там, позиций гуманных все это пишет. Он эти поднял документы. А там еще в марте 41-го года все установки были выданы, что так сказать гусь свиньи, не товарищ с коммунистами ничего общего иметь не да, можем время тоже сразу к да? но тогда вот тоже я, я не, что все не так просто а Желенков который был секретарем Ростокинского райкома партии и в плену скрылся и в плен, в плен попал и комбригом, да то есть ну, этот как он политкомиссар, это бригадный комиссар. Бригадный комиссар. Вот. И удавал себя этот, подручный, подручный Власова, да? Нет, а потом-то он, в общем-то, ему и генерал-майору немецкой армии дали, кстати говоря, это вот... Черт бы с ним, что называется, но он в конце войны любил ездить в берлинском метро в этой форме немецкого генерала и громко что-нибудь при случае по-русски говорить, шокируя берлинцев тем, что батюшки-то мой, это самый немецкий генерал, а оказывается, это русский, вот тоже такую, так сказать, проявлял. То есть, в, в этом смысле все было сложнее, чем дважды два. И, конечно же, вот большие потери, то есть, просто умерли от голода, от болезни, от антисанитарных условий, вот летом и осенью 41 года, поэтому вообще концов не сыщешь. Двадцать тысячи э, пересыльных или каких-то полевых вот, лагеря, вот просто, так сказать, ну, в поле устроенных, где люди вообще ну, это лагерь сидят... это,
1: это очень громкое название, да, это, это огороженная просто... территория, да, 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 да,
2: где стоит э,
1: некий э, конвой немецкий и все. Там нету ни бараков, где ты можешь там от непогоды спрятаться, ничего то в, в голом поле абсолютно и
2: людям э, там, вот кидали это, вот, хлеб да просто это, как это вот это, как зоопарк да, в котором люди уже и в общем-то немцы то это все тоже понимали, с какой чем их, их кормить если жители Москвы и Ленинграда в июле 1941 года гитлер раздает приказ надо авиации разбомбить значит, Москву потому что чем мы их будем там зиму кормить всё, нет, да людей, Ленинград нет. надо да. земли а тут, а тут какие-то пленные и поэтому получается опять какая парадокс, парадоксальная вещь что осенью 1941 года вот на территории уже креп захваченный там Белоруссии и Украины, немцы выпускают, как бы вот на, на вольные хлеба, порядка 238 тысяч военнопленных. Mm-hmm. Как правило, вот если приходит женщина, вот этого Василя Быкова, по-моему, в сотникове описана эта сцена, когда, значит, они приходят женщины из сел к этой колючей проволоки, к этому вот этому лагерю в поле стоящему, говорит, а вот этот, вот вот этот, вот, это мой говорит, муж. А, муж, да, ну ладно, забирай его. Ну, ну, понятно, что сочиняется. Это... И вот это вот. вот Глаза взгляд, у женщины, возьми меня, я еще работать могу. Там никаких там человеческих доработ я пригорю вот, выбор. Но изначально есть... это все-таки не сострадание дела, значит во исполнении это... специальной
1: директивы трагедия, э, трагедия, да. Берлина, что представители определенных национальностей должны были быть отпущены для того, чтобы они явились среди своих, значит, лучшими проводниками новой Европы Адольфа Гитлера. Первыми, кто под этот попал, это были западные украинцы. Вот это самый первый массовый э, их выпуск. Потом дошла очередь до э, жителей Крыма и Центральной Украины. Да, тюркские народы с этой точки зрения э, э, получили значительные преференции. Потом уже ближе к осени э, 1941 года э, дошла э, очередь до, соответственно, Закавказских э, республик. Надо понимать, что русские в этот список категорически не попадали. Русские действительно считались... Тогда еще не была написана эта легендарная брошюра «Недочеловек», но суть всех приказов, которые присылались из Берлина, сводились, конечно, именно к тому, что славяне не имеют права на существование, со всеми вытекающими оттуда последствиями. А
0: вообще вот, когда военная операция только планировалась, есть ли какие-то документы, которые говорят о том, что собирались делать с пленными Это, Это невероятно
1: интересный вопрос. Надо сразу понимать, что такое бешеное число пленных явилось ударом по Берлину. Потому что меньше всего кто-то ожидал, что вот Красная Армия рассыпется вот до такого состояния, что миллион людей в плену. Ведь сама по себе вот эта фраза «колосс на глиняных ногах» она уже более поздняя. Это скорее э, конец июля, начало августа, э, когда вот она именно становится таким брендом немецкой пропаганды. Понятно, что Гитлер э, искренне полагал Советский Союз именно колоссом на глиняных ногах, несколько раз это произносил. Но когда вот условно э, эта фраза из недели в неделю начинает звучать там в партийной печати, да, в еженедельной кинохронике Едой Вохеншау, это вот когда у тебя предстоит осознание. У тебя миллион человек минимум да, сидит э, в лагерях. Э, вот этих пересыльных, их надо куда-то девать. А куда их деть? И тогда вот у многих немецких офицеров это, кстати говоря, зафиксировано воспоминание, когда совершенно непонятно, что с ними делать. Транспорта нету. Куда их деть? Значит, кормить нечем, а, охранять тоже невозможно, потому что это с каждым днем забирает все больше и больше сил, потому что войск на фронте не хватает, а ты вынужден выделять. И тогда была придумана схема, что солдаты должны пользоваться тем, что у них есть, то есть оружием. То есть, есть у вас условно там лишние пять тысяч, вот они вам никуда в смету не, не входят, убить Берлин прощает.
2: Ну вот я процитирую этот документ, такой типа инструкции Большевистский солдат потерял всякое право претендовать на обращение с ним как с честным солдатом в соответствии с Женевскими соглашениями. Поэтому вполне соответствует точке зрения и достоинству германских вооруженных сил, чтобы каждый немецкий солдат проводил бы резкую грань между собой и советскими военнопленными. Обращение должно быть холодным, хотя и корректным. Самым строгим образом следует избегать вся сочувствия, а тем более поддержки. Чувство гордости и превосходства немецкого солдата, назначенного для окарауливания советских военнопленных, должно во всякое время быть заметным для окружающих. Но это вот пример образчик вот такой вот партийной идеологической работы. Тоже кто-то там сочиняет штабной офицер, но в данном случае значит, напрямую это, конечно, так никто и не сформулировал, но что это, жалеть саранча, там, ну, в общем, не, не до человеки, да, в этом смысле, конечно, м- все это проходило тоже через определенные сито вот человеческих моральных качеств, любого, ну, каждого уже, соответственно, там, немецкого солдата, да, и тоже там люди разные были, и на уровне, там, офицеров и генералов тоже, поэтому мы сейчас вдаваться, наверное, не будем в эту в детализацию, какой главнокомандующий выполнял эту директиву, а да все выполняли, все выполняли да, ну, кто-то, значит, выполнял Риана, значит, кто-то поступил кто-то, а кто-то как кто-то, фон, кто-то как фон Бек и, значит тоже вот передается, говорит Браухичу за голову хватался, когда он увидел этот документ, которым значит войскам предписывается вот так вот себя вести в отношении военнопленных, да нет, это же вообще кошмары, Гейдрих тут безумствует и, и прочее, прочее, но какая там оппозиция во время войны в этом смысле? Ну, сформи- она потом сформируется просто... в 1943 году. Ну,
1: но это тоже э, не надо иллюзии, это никакие не красные графы, как почему-то было принято конечно. называть их в последний год существования
2: Советского Союза, потому что меньше всего это были э, представители левой идеологии. Вот армян правильную вещь сказал, тоже парадоксально, получается, что они, в общем-то, толдычили себя уговаривали, сами себя, так сказать, наворачивали на то, что перед ними колосс на глиняных ногах, когда какие-то вот в этом смысле вещи оправдались, они казались не готовы вот к приему плен к организации. Вот это, ну, даже к использованию в качестве рабочей силы это только в середине войны-то как-то обнаружилось, когда стали вот эти трудовые и повинности то это пересылали. только потому,
1: что трудовой фронт э, Германии пробил в набат, что не хватает специалистов, и тогда надо нанимать квалифицированные кадры из тех, кто в лагерях, благо им не надо платить. Хотя вот это миф грандиозный. Дело в том, что у всех людей, которые были взяты из лагерей военнопленные и отправили их трудиться на какие-то заводы, фабрики и так далее. Mm-hmm. У и них, них у каждого была сберегательная книжка. книжка, куда перечислялись деньги. Я лично видел вот эти удивительные свидетельства войны. Для меня это был шок и трепть. Я думал, что они давно издеваются. Но когда их несколько тебе показывают, да, и ежемесячно туда переводятся средства. Другой вопрос, что по сравнению там условно, с каким-нибудь бельгийцем нанятым, ты получал одну десятую. Но важен сам факт. Поэтому, когда вот в Нюрнбергском э, трибунале встал вот вопрос о скотском содержании пленных, у немцев был вот этот вот козырной туз, как они как считали. Же мы да, им за счет... Ну как же, мы же им платили зарплату, да, вот, пожалуйста, вот все документы, а все же это было с германской педантичностью зафиксировано различными ведомствами, как деньги переедались со счета. Прекрасный на счет.
2: литературный пример, ну великий, на мой взгляд, писатель, мой самый, один из самых любимых Генрих Белль, ну, немецкий как раз вот военное поколение и прочее, у него в романе групповой портрет с дамой, эта ситуация описана. Значит, отец главной героини, строительный подрядчик, значит, какие-то бетоны и цемент поставляет на стройки Атлантического вала, при этом занимается, ну, как нормальный, значит, барыга приписками, да. А приписки суть в чем состоят? Что вот эти ведомости платежные русский военнопленный У него в работниках филолог, выпускник там, Гидельбергского университета, знаток русской литературы, и выясняется, что там бетон мешает всякие там... Князь Бал, Балконский, ну, фамилии, братья Карамазовы, и все, значит, писты. и вот пока не выяснилось, что в аудиторской, в аудиторской конторе другого ведомства проверочного служит тоже такой вот нанятый нестроевой филолог, значит, знаток русской литературы, который это все... Фамилии тут же, значит, прочитал, и, ну, это, я рассказываю, пересказываю сюжет вещи, но факты остается фактом, что, в общем-то, все было достаточно вот так вот парадоксально. По поводу
0: ли. все-таки причин того, что такое огромное количество пленных оказалось в начале войны. Там, Армен в самом начале программы сказал да, там, о, о страшном поражении, катастрофе фактически. Тут ведь даже можно
2: усугубить эту, э, эту тему, потому что даже были случаи, единичные, конечно, но были, что на сторону противника переходили в организованном порядке по приказу командира вот два батальона 436-го стрелкового полка 155-й дивизии под командованием майора Кононова, 22 2 июля все как бы под белым флагом перешли на сторону противника это я к чему в данном случае ну, всем известный да? потом персонаж вот. просто, просто встречаются значит такие тоже судьбы и такие уже ну внуков и так далее и, значит просто возвращается человек из плена выясняет фильтрационная комиссия как обстоятельства при которых он в плен попал и вдруг вот т- такой вариант а что нам приказ был мы... И вот в этом смысле они были освобождены от уголовной ответственности, как выполнявшие приказ ну, преступные своих командиров-предателей, да, вот в данном случае. Ну, вот, кстати, такие вот Коля
1: Андрей употребил эту вот фамилию, дайте я сразу так попутно мимолетно этот миф разоблачу, потому что у нас с эмигрантской периодики. А, вернее, даже сказать с немецкой э, переводики военной идет э, глупейший миф о том, что Кононов со знаменем этого полка пошел сдаваться в плен вместе со своим батальоном. Так вот, это знамя полка оно хранится в Москве, в одной из школ, которая вот, названа в честь очередного э, героя Советского Союза, в полковом, э, в, господи, в школьном музее все это есть. Это первый момент. да, И второй момент, когда по реалиям нашей армии, если теряется знамя, часть расформируется. Эта часть закончила войну в 1945 году. Поэтому ни с каким знаменем, ни с каким Ну, барабанным боем Кононов не шел, что, конечно, не не отменяет фактор массового перехода на сторону противника.
0: И, и все таки о причинах. О причинах действительно такой массовый... Ну,
2: морально-психологический шок. Все... Паника. Паника, который... Вот этот синдром окруженческий, который вот... Даже вот в июле уже Тимошенко, возглавивший юго-западное направление, дает приказ, вот делал специально про этот материал, там ничего конкретного, кому куда наступать, там просто вот пункт первый, ну, типа того, что перестать бояться танков, потому что, потому что танк, взорвавшийся в он тоже лишен тыла, и, в общем-то, его можно, так сказать, обезвредить. Ну, потому и... что наша пропаганда, вот готовя настолько армию к войне, э,
1: сделала из э, рабоче-крестьянской Красной Армии такого всесокрушающего монстра, который выдержит любой первый удар, отряхнется, как Илья Муромец, и дальше война начинается э, на чужой территории, и малой крови, что характерно. Первые же дни войны показали, что эта практика не работает. А агитация перестроилась значительно позднее. Теперь представляем себе, да, солдатики, признанные в армию, которых с детства накачивают в определенном смысле, да. Вы самый лучший, самый сильный, всескрышающая красная армия с нами ворошила в первую красную ну, С другой
0: стороны, наверное, трудно представить себе, что их говорят, что нет, вы будете проигрывать все время. У нас
1: было, несмотря на... Опыт гражданской войны Финляндии. И несмотря на зимнюю кампанию, у нас было почему-то презрительное отношение. Вот при всем том, что все знали, что с немцами мы будем воевать, но не было серьезной оценки противника. Как это вот не парадоксально звучит. Потому что вот если открыть газету «Правда» в сорок первом году, фашист – это скорее такой вот образ мальчиш-плохиш. Обязательная там бочка варенья и корзина печенья. А то, что эта армия, которая к тому моменту разорвала уже, извините, половину Европы, ну да, писали об этом. Но мы-то все равно сильнее. А теперь вот. представляем вот этих солдат, да, которые столкнулись... С этими вот людьми, понимаешь, Геев, вот, э,
2: Серпилин, персонаж живых и мертвых у Константина Симонова, он же там, значит, тоже по, по легенде, по сюжету, по биографии образа, он э, сидит, да, он жертва репрессии, его во время войны, так сказать, уже с началом войны выпускают, поэтому он в таком странном звании Камбрик, хотя уже все вокруг там генералы, а за что он был, значит, посажен-то. И там, оказывается, за то, что он превозносил мощь потенциального противника, заявил о том, что вот вот то, что Армен сейчас говорит, что германская армия серьезная, профессиональная, не надо ее недооценивать, его надо, так сказать, вот, за пораженческие настроения. Вот, это вот Симонов фонд, он, он четко улавливал все вот эти интонации эпохи, детали и прочее, и он при этом вот такую вот вещь придумал для биографии этого персонажа, не случайно, потому что не, не, не служил там при Тухачевском, это как бы не выползишь уже тогда, а вот именно за такую вещь, которая и рисует как раз... Серпелина, как достойного человека, профессионала, и показывает нам, насколько сложно было вот в этой ситуации разобраться, где вот это не тонны лжи, а вот этой пропагандистской, так сказать, баланды, которые каждый день всё заполняют. все таки дело и больше... Попробую... Я, да, я вот да.
0: о чем у нас заканчивается первая часть. все таки дело в, каких... в какой-то психологической такой травме, в панике, которая возникла, а не в военных каких-то просчетах. Нет, вот ну, там на первом месяце,
1: конечно, паника. Когда кадровая армия просто уничтожается методично.
2: А потом ты в два дня ты не, не начнешь воевать грамотно и, так сказать, профессионально, и, коль скоро до этого ты этим не занимался. Потому что если у тебя приказы на фоне наступления противника самому перейти в наступление, то это просто окончательно все дезориентирует и дезорганизует. Да? Потому что это невозможно, так сказать. Это детский сад так не воюет. А новые части подходят, их бросают в бой без артиллерийской Готовки, без рекогностировки, без взаимосвязи, без боевого слаживания. И все это как в топку, в топку. Вот. Поэтому действительно и миллионы и, и, и плачевные результаты.
0: Армен Гаспарян, Андрей Светенко и Гия Салидзе в студии Вести ФМ. Сегодня мы продолжаем говорить о первых месяцах войны. Очередная программа из этого цикла. Сейчас у нас новости. Затем мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу. «Вопросы истории».